0: 小暖。当时呢，吴小慧老师她是几乎全身全裸的状况，校方呢发现之后，啊，上呢找了一个被单来帮她盖上，而且呢尸体的旁边还放了用棉纸扎成的一个香案。那我算一算呢。香案上面呢，也插了几十只，代表已经有几十位老师曾经来到过现场来上香。这些状况呢，对现场来讲是一个非常严重的破坏
1: 。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部，许多案子。行凶者也许一时逍遥法外，但做过的事会刻在心中，永远不会忘记。留下的罪证，不论经过多久，还是会被找出来，成为破案的关键。今天我们要说的是非常特别的案子，他的遇害者是我们以前移民署的署长吴正吉的女儿，发生在1994年内湖的新湖国小吴小慧老师命案。我们很荣幸的又邀请到。当年参与此案的鉴识专家谢松善一起为我们说明当年的破案过程。欢迎谢松善主任，
0: 干哥好，谢谢干哥给我这个机会。大家好，非常荣幸有这个机会在空中跟大家一起会面
1: 。这个案子也收录在我们主任的新书中，书明是《台湾大案鉴识现场》。我再说一次，《台湾大案鉴识现场》
0: 。谢谢干哥。谢谢干哥帮我宣传我的新书，谢谢
1: 。应该的，因为主任是用科学心理学，偶尔的一些灵异与嫌犯斗志。鉴识专家谢松善带您解读犯罪现场。好，今天我们就请阿善师为我们介绍，究竟警方是在怎么样锲而不舍的追查下破了悬案。八年的命案。二零零一年十月，有一个二十三岁的年轻人，他叫做黄启峰，他犯下了一个案子，叫加拿大外籍女子性侵案。同时，又有一名女性秘密证人向警方检举说，黄启峰曾经在嗑药又精神恍惚的情况下，无意间爆料说他是新湖国小女老师吴小慧命案的凶手。一桩八年前惊动社会的血案，过去一直无法突破，在这个时候出现了破案曙光。好，我们时间回到一九九四年的十月十五日上午，台北市内湖新湖国小举办完校庆圆游会，女老师吴小慧与同事说，她要下楼到停车场把她的爱车洗洗干净。但是吴老师去了之后，就再也没有回来，没有人再见到她的身影。那么下午，一名男老师骑机车到停车场，看到铁卷门前停着一部车，车辆是发动着，车门打开，上面却没有人。男老师继续往里面骑，他却发现了有一个女子躺在地上，到底人死了没有呢？也不清楚。他赶快报警。这位不幸遇害的女老师就是吴小慧，她不仅仅是老师，她的父亲还是。基隆市警察局长是三线三星的高阶警官吴正吉，由于他的官途顺遂，人员甚佳，与记者的关系非常熟络。歹徒怎么会有胆子挑选吴小慧当目标下手呢？这实在非常令人不解。阿善师，您当时有参与这个案子，请问校方当时的反应是如何？警方后来在现场。看到的情况又是如何呢
0: ？是的，当时呢，校方呢就跟警方报案，报案的分局呢就是内湖分局。当时我就在台北市警察局呢刑警大队监视组。那我们接获呢勤务中心的通报之后，那我就呢带领监视人员呢赶快的赶抵呢这个现场。那到达现场的时候呢，我们看到呢吴晓慧老师的。他原来的停车的那个地方呢，那个停车格的旁边有放着一些洗车用的水桶，以及呢清洗的一些器具。车子呢已经被开动，然后呢就是到达出口坡道的地方呢打开，但是人不见了。那另外呢，距离呢吴小慧停车格大概十几公尺的地方，发现吴小慧老师的一些上衣呢，还有内裤呢就被退出在那个地方。另外呢。在地上呢，还有一道十公尺的一个拖行的痕迹，一直到达呢吴小慧老师呢陈尸的地方。法医来了以后呢，在检视这个尸体，那这个尸体呢，发现他除了呢衣服跟内裤呢被退除之外，他的内衣呢被拉到颈部的地方，他的胸部呢是裸露的，然后下半身呢是赤裸。嗯两腿张开，脖子上面呢有一个勒痕，哦、啊，那他是沉尸在呢地下停车场侧门的入口的地方，因为它有两个入口，一个比较大，哦、啊，另外一个侧门呢比较小。比较诡异的地方是吴小慧老师沉尸的情形呢，是他脸上呢还有被厚厚的一层消防土整个覆盖。当时呢，我的印象呢，它的高度大概有20公分左右，那。警方呢也研判，歹徒呢应该是先用洗车用的水桶，他去提水。那刚好呢，停车场那个楼梯底下呢有一些消防用的消防土，所以呢他就去抓了一些消防土呢，用水来和泥，就像小孩子呢玩泥巴一样，将土呢和水之后呢就黏黏的，然后呢往吴小慧老师的脸部整个呢封闭起来，让他呢根本就没有办法。无锡当时呢，吴小慧老师她是几乎全身全裸的状况，校方呢发现之后，马上呢找了一个被单来帮她盖上，而且呢尸体的旁边还放了用棉纸扎成的一个香案，那我算一算呢，香案上面呢也插了几十只，代表已经有几十位老师曾经来到过现场来上香，这些状况呢对现场来讲是一个。非常严重的破坏。那我发现这个状况之后呢，我马上呢就把祭拜的老师请到外面去。另外呢，把香案撤除。他要祭拜的时候就在一楼呢楼梯那个地方呢来祭拜。还有呢，被害人的身上盖了一床的被单。当时呢，我就觉得呢这个动作呢好像也不太对。那我经讯问学校呢，他说那个被单呢。是从当时呢学校的值日室呢哪来盖的？因为呢很多老师祭拜呢看到吴小慧老师呢全身赤裸，这样不好看。那这个被单呢，平时是学校男老师呢他们在值日的时候所盖用的，所以呢在上面可能会遗留一些像毛发啦、皮屑啦，甚至可能还有一些精液等等。所以呢，你把这个被单盖到吴小慧老师的身上，有可能会产生呢一些锡症的转移或是污染，而事后呢又被建设人员踩正到，那这个当事人的男老师呢可能就百口莫辩。另外呢，先前呢有很多老师也来到现场来祭拜，所以呢现场的协议呢非常的杂乱，建设人员也尽可能全面的踩正，那当然也就踩到了很多的这些。鞋印呢，或脚印，后来呢，也请学校的老师提供了他们所穿的这个鞋子的鞋印。那我们经过比对学校老师的鞋印之后呢，也排除呢学校老师呢涉案的可能性。后来我们发现呢，在吴小薇老师沉尸的旁边呢，有一个货的消防土的这个泥巴呢，上面有一纸清晰的鞋印。这个鞋印呢，经过采证之后。在比对呢，发现是派出所的原警他所留下来的，而且呢，也在吴晓慧老师的身上呢，没有找到呢其他呢这个比较有效的证据，让警方呢侦办这个案子呢触礁呢毫无头绪。此外呢，吴小慧老师的车，因为呢停在停车场那个车道要出去的地方呢，发动着，然后车门是敞开的，所以呢，警方呢就针对车辆呢进行采证，结果就在轿车的车窗上面有采到一些指纹，还有面纸盒，以及也采取吴老师下体的一些分泌物，经过比对呢，以及排除学校老师的指纹之后，最后呢只剩下面纸盒上面呢。大概还有两到三枚的指纹，以及呢，在左后车窗上面也踩到的一枚掌纹呢，但是呢，并没有比对出来这个指纹跟掌纹呢，它的范围比较小，好像不是呢大人的指掌纹。当时警方呢就认为这个有可能是吴小慧老师呢曾经在过他的学生啊或其他小朋友所留下的。而且呢，当时呢，指纹档案呢，并没有建立未成年小朋友的指纹档案，所以呢，根本就无从比对。另外呢，法医呢，在吴小慧老师的下体呢以及大腿的内侧，有踩到呢一些分泌物。那这个分泌物呢，经过见识分析的结果呢，发现不是男性的经历，而是唾液。那当时我们就觉得很奇怪，如果要强奸的话。为何留下的不是精液，而是唾液呢？让我们很多办案的人员呢都想不通，因为当时的 DNA 鉴定技术呢没有那么进步，经过鉴定分析呢，就一直没有得到呢突破的一个进展
1: 。是我们听阿善师帮我们分析了这个案子的发生的过程，因为案情毫无进展，一拖就是八年。然而刚刚提到。犯下加拿大外籍女子性侵案的黄启峰，他服兵役的时候有在义南指纹库留下档案。黄启峰二十三岁了，他的指纹和八年前在吴小慧命案现场留下的小指纹相符，且他就住在命案国小附近，也有地缘关系。于是刑事局锁定他，展开侦查。经过一段时间。的监听以及追查其性侵外国女子的犯案模式后，将他传唤到案。警方锁定黄启峰为主嫌之后，根据现场状况判断出，除了黄启峰之外，应该另有共犯。当时负责此案的刑事局真山队一组副组长肖瑞豪说：“当时的证据比较薄弱，虽然有指纹，但是离尸体太远，还不足以让。”黄启峰认罪，因此设定战术与黄启峰周旋。警方前往逮捕黄启峰时，第一时间并未回到办公室，而是先在他回到学校绕了几圈。警方告诉他，现在要处理的就是八年前发生在这个学校的案子。黄启峰在听到警察这样讲的时候，脸上那个忧愁的表情是完全掩盖不住的。警察非常非常的聪明，一看就知道说这个作奸犯科的人，他只要是做了什么伤天害理的事情，他在表情上非常难逃得掉。于是警方继续告诉黄启峰：“你国小的生活是怎么样？你国中的生活是怎么样？”借此让他有心理压力。让他知道，警察连你国小、国中的生活都知道，都很清楚。当然，连他的犯案过程也会了若指掌咯。最后，专案小组的策略是跟他说：“尽管你守口如瓶，但你确信你的朋友没有告诉我们吗？也就是说，你的共犯没有告诉我吗？”所以，黄启峰他的心房终于逐一的崩溃，并且招出了他真的有一个共犯。是当年，也就是八年前，当时只有十一岁的小泉，当年这两个人都没有成年。那么吴小慧老师的案子是警方在比对八年前所留下的基证才发现的。请问警方对于未破的冷案，通常会如何处理呢？当年刑事局鉴识指纹专家林铁比做了哪些努力，从指掌文中找到线索呢？阿善师
0: 是的，以前的现场指纹比对呢？都是靠人工的，所以呢非常耗时费事，而且呢也绩效不彰。那后来呢又建制这个指纹电脑的比对系统呢，所以呢用电脑比对呢又快又准，成效呢也不错。但是呢很重要的就是指纹电脑的资料库里面呢必须要有嫌犯的指纹呢才能比对出来。那以前呢这个指纹电脑的资料库里面的指纹档案呢？大多呢是前科犯以及呢易男的指纹资料才会输入建档。后来呢易男指纹因为牵扯到呢个人呢权益的问题呢，而不能再建档，只剩下呢前科犯的指纹才能建档。那像本案呢两位嫌犯呢他未成年也没有前科，所以呢当时呢这个指纹当然是比不到咯。不过八年后呢黄启峰呢他当兵了。而且呢，他有犯过呢性侵案，所以呢，就有意男以及前哥的指纹呢建档。干哥刚刚提到的这个冷案呢，经过一段时间呢，他就会固定的在输入电脑呢，跟最新的这个建档的指纹资料呢再进行比对。这个时候呢，真正的嫌犯的指纹后来有建档了，那比对出来呢，可能的。嫌疑犯的指纹之后呢，还要经过人工来再次的确认是不是当事人的指纹，再出具鉴定书。由于呢，当时只在吴小卫老师车上的面纸盒上呢，有采集到两枚残缺的指纹，以及车窗上面的一枚掌纹。最后呢，也是靠刑事警察局呢一个比对的专家叫林铁笔，运用了一个描绘的技术，重新呢把现场的指纹。描绘一遍，再输入电脑比对。那比对之后呢？哎，就找到了几个可能涉嫌人，再有临帖比一个一个人工的比对确认，就有这些呢残缺的指纹比对出涉嫌的嫌犯，因而破案
1: 。听了阿善师这么清晰的解释之后呢，经过调查，警方所发现的真实的犯案过程到底是
0: 怎么样的呢？阿善师是的。后来呢，这个案子破案之后呢，经过警方的调查，原来呢，整起的案件是在呢案发之前呢，王启峰跟他的同伙小泉他们呢在家里面一起偷看了成人的频道，所以呢对信有一股冲动跟好奇。看完之后呢，两个人就决定到学校呢去闲逛。那两人呢就闲逛闲逛，逛到了案发的学校呢地下停车场的时候。就有看到吴小慧老师，他独自一人准备要洗车，因为呢，吴小慧老师跟同事讲啊，我到地下停车场去洗车，所以呢，这两个人呢，发现吴老师之后，变成后方呢抱住他，而且呢，开始呢上下其手乱摸。那吴老师呢受到惊吓之后，他就呢挣扎反抗，那这个黄启峰呢，便用手呢先勒住吴老师的脖子呢。那等到呢吴老师被勒昏的时候，他们开始呢在剥除他的衣服呢，然后呢对吴老师呢做猥亵的动作。那因为呢吴老师被勒昏了，所以呢当时两个这个小孩子呢误以为吴小慧已经死掉了，所以呢黄启峰呢他就想起以前呢阿妈曾经跟他说过，人死了以后呢只要盖住他的脸。就不会被死者的鬼魂来找到。于是呢，他们就地取材，用水桶提水，然后呢，找到了楼梯底下的消防土，用水搅拌的消防土就盖到吴老师的脸上，阻断他活命的一线生机，而窒息死亡。那我们在解剖的时候呢，就发现他的嘴巴跟气管里面呢，就塞住了一些泥土。所以呢，这个吴晓慧老师的父亲呢，吴正吉，他在破案之后呢。他非常愤慨地说：“你勒昏了我的女儿就算了，为何呢？要用泥巴呢封住她的脸跟鼻孔呢，让她一点活命的机会都没有，实在是太可恶了。而当时呢，开车还是一知半解的黄启峰呢，他竟然呢想将被害人把她搬到他的轿车上面，想要呢开车呢找地方弃尸。但是呢，因为呢他对车辆操作不熟。”而且呢，也不知道如何开启地下停车场的铁卷门。他们将车呢开到入口的坡道的时候呢，发觉呢出不去，一慌之下呢就把车子一丢，然后呢车辆还发动着汽车逃逸。那两个人呢就很快的上气不接下气的跑回附近的住家就躲藏起来。由于呢两个人办案的时候都是少年，根本不知道如何性侵。所以呢，当年呢，他们只有用嘴巴猥亵了吴小慧老师，并没有进一步的动作。这也解开了法医为何在吴小慧老师的下体跟大腿的地方呢，没有踩到精液，只有踩到呢唾液的这样的一个谜团。由于呢，嫌犯犯案的当时才只有15岁，没有前科，因此呢，指纹资料库呢自然没有他的指纹资料，才造成了比对的。根本就没有结果。那如果嫌犯呢黄启峰他痛改前非呢，不再犯案的时候，说不定这个案子就永远石沉大海。但是呢，黄启峰呢不改他的贼性，一犯再犯呢，导致呢新案被查获之后，他的指纹呢就进入了这个电脑档案。所以呢，锲而不舍的警方呢用电脑比对新的档案呢，才找到了黄启峰。真是天理昭昭啊，恶徒难逃啊
1: ！是我们听了阿善师的解析哈、啊，大家就知道说，一个只有十五岁，还有另外一个十一岁，他们根本就是小孩。我们常常会说屁孩，在今天的眼里面，我们坦白讲一句，怎么能够犯下这么天理不容的案子呢？大家就晓得这个 A 片啊，就是色情成人频道啊。老实讲，对青少年的这个影响真的是太大了。2002年的时候。干哥当时刚刚转战的电视记者，那么与吴镇吉也算是交情匪浅了。那个时候得知命案已经有了突破，哇！一九九四年发生的案子，延宕了八年，有了突破了，我们赶快去现场去采访，对不对？那当时我受命到内湖。吴小辉骨灰长眠的一座寺庙采访，我们希望说能够进去了解说啊，这个吴老师他骨灰安错的地点，也希望我个人是能够在青山绿水之间得到一些启发或是一些感应啊。不过寺庙因为这个是私人资产。那他说吴小慧的骨灰放在这边，家人常常都会来祭拜，所以可能不方便让你们电视台来采访，所以说我们就在外面做了简单的连线。可是这个时候却传来了一件不可思议的事情，也就是二零零二年破案前夕的六月二十八日，吴镇吉在基隆市警察局的局长办公室里面，他在他身后的书架上面摆放了。女儿的照片，有时候在四下无人的下班时间，你知道发生一件什么事情吗？本来是纹风不动的状态，这张照片突然“当”掉到地面上，被工友捡起来摆回原位，但是他又掉下来了一次。吴正吉这时候心里想：这一定是女儿有事要告诉他，因为这个情况实在是太诡异了。果不其然，不到一个半月之后的。8月7号，听清楚，就是父亲节的前一天，全案宣告侦破。当年只有11岁的小泉，后来他是被裁决感化教育三年，但是因为他已经成年，连保护管束都免了。而祖贤黄启峰最后被判处16年有期徒刑，目前也已经刑满出狱，返回社会了。在最终的民事判决部分。士林地方法院判决，凶嫌必须连带赔偿被害人父母吴正吉夫妇 1,887 万元。那么，黄启峰的父亲虽然认错，而且对自己的儿子做了这样的事情感到很羞愧，曾经还试图自杀而没有成功。他也讲，就算变卖了家产，也只能凑到400万元，所以无力负担这件事情。其实也告诉我们说，吴正吉他这个人的为人。他后来没有跟对方追讨到底。你要晓得，因为高阶警官，他就是有他一定的这个品格跟风范。那这笔无法讨回的公道，随着吴镇吉在2020年以77岁高龄去世了。他作为高阶警官的为人正直果决，甚获好评，多少警界老朋友不胜唏嘘。幸好女儿吴小慧的沉冤得到了昭雪，也算是他一生。最大的福报。今天非常感谢阿善师来到我的节目，一起分析吴小慧命案。因为吴小慧这个案子是一个高阶警官的女儿，对于阿善师、对于干哥来讲，都是特别有感的。如果喜欢我的节目，也请记得到 Apple Podcast 给我五星的点评，或是到我的脸书，还有到 s o 的讨论区留言。也非常欢迎给我意见，希望阿善师再到节目里面来分享的话，也请大家告诉我。最后，不要忘记哦，要记得抖内哦。我们非常感谢各位的收听，下次再见，下次更精彩，拜拜，拜拜，阿善师，谢谢，谢谢，謝謝,谢谢
0: 看哥，谢谢大家，谢谢。